0: Boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. O tema de hoje é LGBTQIA+, vivências de uma bissexual. A bissexualidade é a condição de se sentir emocionalmente e sexualmente atraídos por ambos os sexos. A condição não é doença, nem promiscuidade e nem mesmo é a escolha da pessoa. Ela ou ele simplesmente possuem essa condição. Hoje nós vamos entrevistar a nossa convidada Júlia Dantas, uma pessoa maravilhosa. Apresente-se,
1: Júlia. Gente, que prazer participar do trabalho de vocês. É, eu sou uma ouvinte, acho as faltas que vocês debruçam necessárias e sempre termino um episódio aprendendo muito, né? E agora estou aqui, estou achando isso uma loucura, enfim, mas estou gostando também ao mesmo tempo. Mas é isso, eu sou a Júlia, eu sou uma mulher bissexual e vou falar como meu ex, que eu ainda não superei, tá? inclusive quero voltar. Que é o seguinte, podem perguntar o que vocês quiserem, eu estou disposta a responder e faz o L. Me diz que é normal, não é comum, mas é normal, Me diz que é normal, não é comum, mas
0: é Amei, faz o L. O L é de. É da sigla, né? É lésbica. Vamos lá.
2: Não, amiga, é, é do Lula Livre.
0: Ah, Pode tá. isso que eu
2: vou que vai Pode... bombar.
0: Eu tô amiga, sabendo, eu tô, que que tô ele sabendo foi... legal, né? Tá,
2: tô te entendendo
1: hoje. Então, hoje deu um ele negócio. Deu, ele foi o primeiro presidente, meio, é, o primeiro partido também a criar uma secretaria sobre LGBTQIA. Por isso é essa reverência. Foi mal, gente, eu tô aqui no, no, no play do
0: episódio, só no L de... Entendeu? Foi mal, esqueci do L já do nosso querido presidente.
1: Nathalie, não sei se você já acompanhou alguma entrevista depois que ele foi solto, e ele sempre começa assim, podem perguntar o que vocês quiserem, eu estou disposta a responder.
0: Maravilhosa, adorei a referência. <risos> é sobre isso, né, gente? Eu
1: não vou fazer
0: aquela pergunta clássica, né, de quando você se descobriu uma mulher lésbica ou bissexual, até porque uma pessoa hétero ela não, é, não é feita essa pergunta. Você se sente representada
1: nas mídias como uma mulher lésbica ou bissexual? Bom, assim, muito bom o começo dessa pergunta, porque ainda que seja uma reflexão já batida na nossa bolha, assim, é, essa pergunta é recorrente no nosso dia a dia. Eu sempre me sinto uma lenda, né? Assim, eu me sinto, sabe aquela coisa assim de tipo parece que depois de certa hora o pessoal vai se transformar em uma parada assim meio do que do folclore, uma coisa assim, sabe? É muito doido como a galera complica mais a coisa, né? Uma coisa assim que eu aprendi na, na faculdade, gente. Não quero complicar nada aqui não, mas é, da teoria do pós-estruturalismo é que nós não somos, nós estamos e aí é essa ideia de, de gente ser suje né, Do ser humano ser um sujeito histórico, sujeito que cria, que pesquisa, né? Então aí sim, esse somos pode, ele é fixo, né? Somos sujeitos históricos. Ele é sempre isso. Então, assim, é... Nathalie, a sua pergunta é quase que uma introdução de como não ser um sem noção no rolê. Eu vou colocar assim. E aí eu me empolguei muito com esse começo. Porque, assim, há pouco tempo eu adotei uma estratégia que eu acho que é legal compartilhar aqui. Que é assim, sempre que me perguntarem isso, eu não vou responder. Simplesmente eu não vou responder. Vai ficar no ar, vai ficar uma coisa, assim, esquisita no ar. Porque eu acho assim, gente, quando a gente responde é, esse tipo de pergunta, que é exatamente essa pergunta, sabe? Não é outra pergunta. Essa pergunta, ela não tem nada de ingênuo. Ela tem, ela parte de uma premissa de, um, de uma concepção heteronormativa. Então, assim, de certa forma, quando eu respondo isso, eu tô legitimando esse tipo de pensamento. E aí, no meio do rolê com a minha namorada... Aliás, gente, pode ser brega aqui? Pode. Ela tá <risos> leve, querida. Fala beijo, mozão. Eu mandaria beijo, mozão. Beijo, cheiro. É, e aí, no meio do rolê, gente, eu não posso, com a minha mina, eu não posso ficar respondendo isso, sabe? Porque eu sei que, na verdade, a pessoa não quer conhecer, ela quer me testar. Ela está ali naquela situação de me testar. Então, assim, com meus pais, né? Claro, com amigos queridos, eu posso estar tá nesse papel. Eu sou professora e eu entendo que o ato de ensinar tem que ter afeto, tem que ter planejamento, tem que ter uma predisposição. Então, assim, eu acho que não é assim, sabe? No meio do rolê. E ainda assim, não quero romantizar essa coisa de ter que explicar para amigo porque é complicado demais, é chato demais. Sempre gera uma ferida ali. Então, assim, eu só estou falando mais desse começo, Nathalie, porque eu acho que é preciso ser assim, é uma coisa que é uma demanda nossa, né? Em relação à pergunta né, mais direta, não me sinto nem um pouco representada na mídia como mulher bissexual. Gente, simplesmente não tem, assim, não tem uma referência... E isso é muito problemático, porque eu acho até que foi uma motivação assim, de eu sair do armário com 24 anos. É, sério, é. é... Eu ia
2: abrir a porta, hein? Brincadeira.
1: <risos> e assim, gente, eu nem. Eu super respeito o meu tempo, sabe? Só que é tão bom ficar com mulher que eu me sinto, tipo, meu tempo roubado, não perdido. Né? Porque eu acho que essa confusão tem muita da a responsabilidade ela é bizarra em relação à questão dessa convenção mesmo, né, desse desse padrão da nossa sociedade. Então assim, eu não me sinto, eu percebo que a lesbianidade ela é tratada assim, mas de uma maneira muito elitizada também, né? Como eu estou lésbica, como eu estou namorando uma mulher, eu também não me sinto representada na mídia convencional desses papéis, né, nessas, nessas construções de personagens lésbicos que eles colocam, porque é sempre a mulher elitizada, é sempre a mulher branca, a mulher dentro daquele corpo ali, feminina, é sempre, sabe, é nessa nesse contexto assim que é a filha do empresário, e tem outras questões, então eu percebo que a mídia, ela traz várias coisas antes de você ser lésbica, e não é assim, é, a gente não precisa ser nada antes para poder ser lésbica, então, eu não me sinto representada como bissexual e também não me sinto representada como mulher lésbica na mídia convencional.
0: Eu amei a sua resposta. <risos> é, quando quando eu bolei a pergunta, tipo, eu vejo recorrentemente em várias entrevistas que quando é, o entrevistador principal é uma pessoa LGBTQIA+, as pessoas têm essa curiosidade de saber quando houve essa... Essa, essa escolha, só que pô, a pessoa tem tanto a apresentar, por que, que você quer é, eu, você respondeu isso pra mim de uma maneira maravilhosa
2: eu você acho que é um não teste mesmo é curiosidade, sabe, eu acho que é uma Até pergunta completamente ponto... invasiva e pra te levar a lugar nenhum, né, porque isso parte de uma individualidade de cada ser humano, então sim, e
0: ela respondeu de uma,
2: uma maneira, tipo, brilhante eu fiquei, cara, eu nunca pensaria nisso também, sabe,
0: tipo, <risos> foda não responde, maravilhoso e é sobre isso, vamos lá você pegou um gatilho aí de, do, do mundo da não representatividade na mídia, né? Dentro do mundo lésbico, há subgrupos, seja ele lésbico, feminista, negro, indígena, oriental, porque são questões diferentes. Eu acredito que cada um tem as suas questões, né?
1: Sim, a gente tem diferentes partidas, né? a gente chegar, por exemplo, numa manifestação de algo mais geral, assim, coletivo, pessoas saem de diferentes lugares. Eu tenho essa ideia muito, muito certa na minha cabeça. E, assim, eu respondo isso com toda certeza, porque ainda que eu não saiba, por exemplo, das questões de uma mulher indígena lésbica, né? eu sei do início ali do feminismo, né? que até tem aquele começo emblemático de quando a gente precisa fazer um recorte e não é aceito né? pelo feminismo capitalista. Não é aceito, então se rompe. É daí que, se, que, que são criadas vertentes, é, que é um avanço frente ao feminismo, mas que é um avanço ainda muito na, nesse campo teórico. Né? Eu penso assim, mas com certeza existem diferenças nas demandas de cada reporte, né? que são essas diferenças étnicas, econômica, é, cultural, de classe, e aí vai. Né? É, são determinantes determinante para as questões singulares de cada luta, né? com certeza. É, assim, dentro do universo bissexual, isso também acontece, eu acho que dentro de qualquer universo. Assim. Se a gente for pensar em alguma coisa, num pilar, a gente vai ter esses desdobramentos aí da luta de cada contexto. Vamos colocar assim. Mas, assim, problematizando, aí eu quero problematizar que esse ser um momento agora é delicioso, <risos> é, militar, né? É, sobre o meu grupo, de modo geral, que é bissexual, as questões coletivas de preconceito né que a gente vive, que aí eu posso falar... É, de qualquer recorte, né? São são assim, são questões que elas ali são coletivas, né? Todo mundo passa por aquilo. Que é o fato das pessoas acharem que você é uma pessoa confusa, Isso tem muito, né? É, que você é uma pessoa infiel, que é tipo assim, caraca, ela fica com homem, fica com mulher, e como aí, gente, ela tá gostando? Será que ela tá gostando daquele cara ali? Será que ela tá gostando daquela mulher ali? Tem tem essa, esse pensamento. É, que você sempre vai preferir ficar com, com homens, que é um pensamento que a gente... é um preconceito que a gente sofre até dentro do próprio movimento, né? É, que você é loucona. E é muito engraçado isso, porque eu sempre tive relacionamentos longos, né? Eu sempre fui muito parceira dos meus companheiros. Eu namorei mais homens, né? Saí, saí do armário com 24 anos. Então, antes disso, eu só namorei meninos. E agora eu tô com a Carol. E assim, gente, eu tô com a Carol e eu quero ficar com a Carol pra sempre, né? Esse é meu pensamento. Quando você coloca isso no movimento, as pessoas ficam tipo assim, tá, bissexual, então prova aí. Calma aí, gente, como é que eu vou provar isso? É, sabe, a pessoa fica meio que validando ali um tempo. Não, agora você tem que parecer com um homem, porque senão você não é um, um bissexual, né? Então tem sempre essa questão. É... E eu e Carol, não. A é... Inclusive, a gente é super fechada, tá, gente? Só nas duas. É, colocar essa situação aqui, é, e a sua orientação, ela não tem nada a ver com, com o caráter, sabe? Aliás, vou aproveitar o momento e dizer, né, diga não à PL 504, que supõe que pessoas LGBTQIA+, são mais influências, tá gente? Isso agora é recente, é uma pauta recente diante desse contexto que a gente está vivendo, né, e, mas que é fundamentada num pilar de muito tempo, né? E uma coisa também que eu acho legal falar é que, assim, eu acho que muita gente, né, muita mulher bissexual deve passar também por isso, deve ter esse pensamento. É que é, eu namoro com uma mulher hoje, né, e. Não, gente, agora eu me perdi. <risos> Você aí. acha isso? Relaxa. Júlia? Outra situação. Fala, Isla.
3: Não, enquanto ela tava se, se encontrando, eu só queria compl complementar o quê? Queria dar um pitaco aqui no meio da fala dela. Primeiro, obrigada, Júlia, é, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E sobre essa, essa sua resposta, né, sobre essa segunda pergunta da Nathalie, é, existe um livro muito bacana que se chama Interseccionalidade da Carla Cotirene, que fala muito sobre essas questões, né? Tipo, ah, nós somos lésbicas ou bissexuais, mas viemos de lugares diferentes. Então, esses lugares diferentes vão se cruzando, né? Você, uma mulher bissexual, não branca, não tem o mesmo lugar que uma mulher bissexual, indígena, ou uma mulher bissexual que vem de um outro lugar, ou... entende? Então, essas coisas vão se cruzando. E as falas vão sendo diferentes, porque as vivências são diferentes. Então, diferente. rola toda essa interseccionalidade que é incrível, assim. Na sua fala, eu fui até correndo ali pegar o livro para eu ter certeza do nada. É. Porque é, é muito interessante. Então, assim, quem se identificou um pouco com a fala da Júlia, agora pode procurar esse livro que é muito, muito, muito interessante. E dentro é. das coisas que você falou também, sobre, ah, prova pra gente, você é bissexual, blá, blá, blá. blá. E rola muito, ah, mas você gosta mais de homem, você gosta mais de mulher, ah, de... você é sem vergonha, você fica com todo mundo, você é sem vergonha, sabe? Isso é safadeza, eu ouço muito isso também, sabe? Ou você gosta de homem, ou você gosta de mulher, ou você é safada, sabe? É isso, e é muito ruim a gente ouvir esse tipo de coisa, porque é preconceito puro, né?
2: Não tem outra Sim. palavra, é
3: preconceito
2: puro. Deixa eu trazer uma fala aqui, aproveitar que a gente já, já tá dando nossos pitacos, é sobre uma questão da, de homens que, entre aspas, acham que estão numa relação heterossexual e incentivam mulheres a ficarem com outras mulheres porque isso traz algum tesão, né? algum fetiche na, na visão deles, nessa visão machista. E aí só citar que foi o Void Stalin, eu não conheço, é um tweet, e eu fiz um recorte para não me estender muito, ele fala assim e quando mulheres bissexuais são incentivadas a ficarem com outras mulheres e quando se está num relacionamento monogâmico com o homem, por um puro fetiche de satisfação do homem cisêxero, tendo sua atração também por mulheres invalidadas e tidas apenas como fetiche, né? Eu acho que falta essa que essa questão de consciência e que aí parte de uma questão de homens, né? Eles precisam se desconstruir para entender quem somos nós, né? Que isso não é um fetiche, isso tem que ser Parte da individualidade da pessoa que ele se relaciona. E aí, a partir disso, se você é uma mulher quer se relacionar com outra mulher dentro de um relacionamento com um homem, você não tem mais um relacionamento monogâmico, né? Isso eu acho que é, um, é o acordo que você tem no seu relacionamento, como a Júlia, por exemplo, já falou, que um dela não existe hoje. Então a gente precisa se atentar pra isso também.
1: Tem um ponto ainda dessa pergunta,
2: que é o que aí já falou.
1: Tem outra situação, né? Que é o seguinte: eu sou uma mulher fora do padrão de feminilidade. Sabe? Então, assim, apesar de sempre ter bancado do meu jeito com os meninos que eu namorei, a gente era novo, né? Então, assim, eu sinto, tipo, cara adulto, isso é muito mais difícil. Eu não, eu não me vejo nas situações que eu passei é, com 15 anos, sabe? Eu tive um namorado que a gente jogava bola juntos a gente surfava junto, a gente jogava ping pong junto. Hoje, até descobri que ele é bolsominion. Eu acho que a mesma pessoa, ela não teria condições de fazer isso hoje, sabe? Então, assim... É, eu não tô disposta, sério. Eu prefiro mulher e aí é no sentido de relação e não no sentido de atração, porque eu não tô disposta a ensinar. Cara, tem que ser um cara muito desconstruído já, sabe, para eu e ter que valer a pena muito, assim, tem que muito valer a pena para eu entrar é, nessa situação aí. Mas diferente disso, não. Tá aí, pegando o gancho de Cada um
0: tem a sua inter interseccionali interseccionalidade? Falei certo? Então, beleza. É, uma lésbica na comunidade é diferente de uma lésbica do asfalto?
1: Há uma militância seletiva? Sim, com certeza. Acho que segue a mesma lógica né, do que eu falei anteriormente. Tem vários recortes dentro do movimento. É, eu vou responder pensando na mídia convencional, que tem um discurso dominante na nossa sociedade Ainda que tenha muita resistência hoje, a gente sabe que muitas pessoas ainda consomem esse veículo para informação. Então acho que eu vou responder daí, tá? É, Mas rapidinho,
2: a... é, te cortando, foi por isso que você... foi por isso também que você parou de acompanhar essa mídia aí? Não, eu, eu fui é, é por causa do golpe, amiga.
1: Sim. É, a mídia convencional privilegia uma determinada mulher lésbica que não é da favela, que não é preta, não é pobre não se identifica com o gênero masculino. E quando a mídia fala da mulher da favela, é sempre de maneira estereotipada. Não existe a possibilidade dela ser lésbica, sabe? É, os filmes também que estão aí, que são mais disponíveis, também têm essa pegada. Então, assim, gente, eu só trabalho com a, a categoria de filmes estrangeiros da Netflix, porque se eu tentar achar ali no início, tipo, eu nunca vou me ver sabe, nesse lugar, nunca vou me ver nessa tela. É, inclusive, eu assisti uma série documental agora chamada Meu Amor, da Netflix. E aí, cada episódio, eles contam uma história de amor de determinado país. Aqui no Brasil, o episódio é sobre Nissinha e Jurema, duas mulheres criadas e moradoras do Morro da Rocinha. A série não foca nessa questão do preconceito, não foca, mas você consegue imaginar as diferenças, né? Só assistindo ali aquele episódio. A vulnerabilidade que elas passam, são mulheres pretas, é, mulheres com uma certa idade, assim totalmente fora do padrão dessa mídia convencional de quando ela traz, né, é, essa, essa discussão a televisão. E assim é, é bem legal, porque é exatamente por isso, né, que elas fogem dessa ideia de mulher lésbica no Brasil. É, eu e Carol já passamos por situações violentas, né, várias situações violentas de estar andando, por exemplo, na rua, em um carro, no meio do Centrola ali, que a gente é um lugar que a gente gosta, que a gente se sente livre. Centrola, gente, é o centro da cidade meio tá? Do Rio. E a gente chama de Centrola. E aí a gente estava andando assim, e o cara simplesmente passou de carro e gritou um monte de coisa assim, misógina, homofóbica. Enfim, então assim, eu acho que a violência, ela aumenta de acordo com o contexto. E cabe a nós que nós somos um país extremamente conservador, escravocrata, né? A nossa estrutura ama a escravidão até hoje, então eu acho que essa diferença é real de maneira geral, tá? Acho que é real. E aí eu gostaria de falar uma coisa, Chantes, que é o seguinte, é, eu andei pensando muito sobre isso e eu acho que a gente perdeu, com muitas aspas, pois somos sementes, uma referência de mulher lésbica que foi a Marielle Franco. A Marielle foi a primeira mulher com a potência dela que as pessoas respeitavam dentro da sua totalidade não tinha esse negócio de ser uma coisa antes da outra. Ela era uma referência para as mulheres reais, professora, eu sou professora, pobre, ativista, vereadora, favelada, mãe, funkeira. Eu sinto que querem entubar na gente que você precisa ser uma coisa antes para você poder ser aceita como lésbica, bissexual na sociedade. Sabe assim, você precisa ser artista, você precisa estar nesse lugar, sabe? E não, gente, eu sou professora, pelo amor de Deus, é bravo, né? É bravo, não me sinto,
2: é, é bem complicado sim Falar de Marielle é, é hoje, eu acho pesado assim, porque não é pesado de não falar, a é gente tem que falar cada vez mais, mas de ouvir e ver que nada foi solucionado, né? Porque Marielle foi a primeira mulher preta, bissexual que você falou na, sua, na totalidade de quem ela era, e que foi o meu primeiro start, assim, que eu tive medo de morrer, sabe? Eu, eu nunca tinha tido medo de morrer. Eu sempre... A minha vida toda, né? É, eu passei pelo processo de tornar-se negra. Falar do meu lugar de fala, né? Não gosto muito de citar de Jamila, mas essa frase ficou pra mim. <risos> é, e foi a primeira vez que eu, eu, eu fiquei com medo de morrer. Foi depois do assassinato da Marielle. Mas eu... A gente continua caminhando e eu não consigo ver uma mudança social a partir disso, sabe? Eu só vejo mais dor entre a gente, mas eu não vejo uma sociedade que queira caminhar para outro lugar, né? Que é esse lugar da, da gente respeitar o outro e, enfim, e de solucionar a morte dela. Então, você fala de Marielle, assim, realmente me tirou do eixo. Mas e que bom, né? Porque eu espero que tire outras pessoas também.
0: Júlia me tirou do eixo no ponto que ela falou assim, ah, você ser alguém, né, eu sou professora, eu falei, cara, primeiramente você é a Júlia, sabe, tipo, acabou, entendeu, quando, você, quando a gente se torna adulto, o que, que a famosa pergunta, antes de ser adulto, né, quando a gente é criança, o que, é, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, mano, calma, calma, eu quero ser isso, mas pode mudar, a gente tá em constante mudança. Vai tá puxando um
2: saquinho aqui, tentando Ai. paralelo entre não romantizar... E, né, e trazer esse lugar também, eu acho que ser professor hoje é uma característica que você não trabalha só por... Obviamente, né? Só uma questão financeira, de ser bem sucedido enfim, né? Eu acho que é um ato político você tornar-se professor na sociedade que a gente vive, com esse governo que a gente está aqui, né? Eu acho que... Eu, eu também eu... me apresentaria como professora, sabe? Assim, é, nesse sentido... Não, mas quando
1: eu fui professora... Quando eu falo professora, é porque, assim, eu estou falando de, de, do contexto da mídia convencional, que é nunca está nessa situação, nessas profissões, sabe? São sempre pessoas artistas, são pessoas que, que são cantoras, que lidam com arte e tal. A professora, eu acho que eu falo professora, e é o que ela falou é muito interessante, sim, de pensar, não, mas eu sou a Júlia antes, que é essa ideia do, do totalizado, né? Do ser integrado. Mas é porque eu acho que a minha profissão ainda é... A gente sofre muito preconceito dentro da profissão porque ainda tem muito essa lógica de que a gente é um ser puro, que a gente, sabe assim, é a professorinha, é, tipo, ela, não pensa em, ela não fala palavrão, ela não pensa em coisa ruim nunca, ela é linda e maravilhosa, então é, é mais assim dessa carga que eu trago de ser uma desconstrução diária, de um enfrentamento diário toda vez que eu tenho que pisar na minha escola. É, pegando... Só complementando
3: tá. rapidinho, antes de você falar. É, a Avon falou que ser professor hoje é, é um ato político. Eu acho que além de um ato político, é revolucionário você ser um professor na nossa geração. Assim, nas gerações anteriores já era difícil, sim, ok, mas na nossa geração a gente sabe todo tipo de dificuldade, todo tipo de sucateamento da educação, todo tipo de desprezo a profissão do professor. Então assim, ser os professores da nossa geração, das anteriores também, óbvio, mas da nossa principalmente que já começaram a estudar para ser professor e sabendo da realidade, é, é revolucionário demais. E se eu fosse professor, eu também falaria toda hora assim. Respeito com a professora, caralho.
0: Sim, muito importante. Também pegando o gancho, lembrando que a profissão professor principalmente agora, na pandemia, foi uma das profissões que mais tiveram empenho com relação a lidar com a pandemia. Porque assim, quando o professor dava aula 8 horas, vou botar aqui bem simbólica, tá gente, 8 horas por dia, lembrando que o dia tem 24 horas, mas assim, você tem que preparar a aula, você tem que fazer a dinâmica das provas, correções dos trabalhos, tem que fazer todo um processo, várias coisas antes da aula online. Seu dia não são somente 8 horas como professor, é foda você responder o WhatsApp do aluno com dúvida meia-noite, duas horas da manhã, 8 horas, final de semana, feriado. Você não tinha vida pessoal antes da pandemia, durante a pandemia, então eu acho que foi um estresse total. Fora que no nosso governo ou instituição particular, que eu estou vendo que alguns amigos meus de instituição particular e instituição pública, na particular, eles tinham um recurso de acesso à internet, né? na instituição pública, compreendo que muitos não tinham nem acesso. Vou falar da educação básica como exemplo que muitas crianças é, estavam na fase da alfabetização aprenderam as letras com os pais ou familiares. Porque na pandemia o artifício básico para a educação, infelizmente ou felizmente para algumas pessoas, era o acesso à internet. Durante a pandemia eu vi alguns mutirões para as pessoas darem acesso a essa população. É uma população carente que não tem acesso à internet em 2021. A gente fala de um Brasil de 210 milhões de pessoas, mas a gente, às vezes, foca muito na capital, né? Rio de Janeiro, Bahia, nas grandes capitais. Mas a gente esquece que algumas pessoas dentro dessas grandes capitais não têm acesso à internet hoje. E é bem complicado. A gente tem que voltar a bater na tecla da valorização da educação, sim. Focar nesse ponto que os professores precisam ser enaltecidos. Tem que aumentar salário, sim. Porque com certeza as pessoas não veriam nesse caos. Se você for um dia professor, você vai ver que a carga é muito grande. Mas eu sinto que ser professor é transformador na vida. Muitas pessoas no mundo LGBTQIA+, criam uma barreira de proteção, estar em ambientes que não sofreram um rechaçamento, seja frequentando locais específicos para o público, ambiente familiar, mas infelizmente vivemos num país que confirma como campeão mundial de morte LGBTs. Essa epidemia que desde o início de 2019 levou à morte de mais de LGBTQIA+, a cada 23 horas, a gente tem a epidemia da pandemia do, do coronavírus, mas também tem uma epidemia das mortes, né? De pessoas LGBTs. Como você lida com essa hostilidade? Você contou um pouquinho da trajetória de vivenciar dessa hostilidade no trânsito com a sua namorada, mas
1: como você lida nessa? Sabe aqueles filmes de guerra que o ataque acontece exatamente quando todo mundo está rindo? Eu acho que é assim, eu me sinto muitas vezes assim. A gente tem uma série de retórica para situações comuns, né? É, eu até falei uma no começo aqui. São estratégias que a gente vai trocando. Mas assim, as coisas não acontecem dentro de um enredo certinho, né? É, antes da pandemia, eu e Carol começamos a almoçar num restaurante no Valqueiro, que é um bairro que tem né, perto da minha casa. E a gente estava conversando, almoçando e tal. E de repente eu, eu, eu me deparei com um casal assim, e o cara, ele estava olhando para a gente com uma cara de mal, assim, sabe? A companheira dele estava falando, falando, e ele não estava nem conseguindo prestar atenção. Ele estava olhando para a gente assim com uma cara de mal. E naquela situação não deu nem para gente assim tentar fingir que tava tudo bem porque a gente tava de frente, sabe, de frente para a mesa deles. Então são coisas que, que acontecem ali e de repente você, dependendo do dia, você não tá preparado para aquilo, né. Então a hostilidade ela é muito cruel, assim. É. As pessoas que cometem a violência, elas não pensam em nenhuma consequência, né. E é até engraçado pensar nisso, porque eu já tive calorosas discussões com a minha mama, que, que, tipo assim, a minha mama morre de medo, né, ela morre de medo, por ela eu ficava em casa o tempo todo, e sempre quando eu saio com a Carol ela fala assim, Julia, nada de beijinho, nada de não sei o que, nada de não sei o que lá, e aí eu fico irritada, tipo, muito irritada com isso, às vezes eu vou e falo, e aí ela fala, olha, esse pessoal é sem noção, eles são inconsequentes. Você morre. E aí eu paro, assim, pra pensar. E, e é isso, né? A gente morre todo dia. Então, assim, eu costumo pensar que eu preciso de um equilíbrio, né? É, eu não posso ficar com esse medo da minha mama. E também não posso pensar que eu tô no The, o... The World, Word na série The El Word. Eu não posso achar que, tipo assim, o mundo é gay. Porque isso é uma falácia, é mentira, né? Então, assim, eu prefiro eventos alternativos, fujo de lugar heteronormativo, sabe? Fujo mesmo. E tem lugares que são mais complicados, tipo, o trabalho é muito complicado. Eu sou professora dos pequenos, da educação básica. Então, assim, as pessoas, elas adotam, como eu falei hoje, até, até hoje, esse estereótipo da professorinha e tal, como eu já falei, né? E eu acho que o meu jeito já é um baque, nesse sentido, né? Porque, gente, eu faço um movimento pendular, assim, eu vou no feminino, nada exagerado, vou no masculino. E eu sinto até que as pessoas me veem mais nesse lugar aqui do masculino, porque quando eu boto um vestido é impressionante, eu faço um sucesso danado. E as pessoas sempre comentam: ah, você tá de vestidinho! É, eu tô com uma roupa, é um vestido. Ok. É... O que acontece? Eu trabalhei num lugar extremamente homofóbico e eu não tive coragem de contar a minha situação. Eu dizia que eu era solteira. E escolha é fogo. As pessoas acham que tem que arrumar um namorado para você, né? Então, eu já estava namorando a Carol e, na época, tinha que ficar lidando com essas coisas. Tipo, Júlia, e o Fulano, Júlia, o que, que você acha dele? Sabe? Então, eu tinha que viver aquilo ali diariamente. Agora, é, eu estou trabalhando num lugar novo e estou decidida que, quando me perguntarem... É lógico né, que eu não vou sair falando, né? não existe isso, mas quando me perguntarem, eu vou sair do armário, porque, gente, sala de professor é um ótimo lugar para você concretizar tudo que você é, faz, é, que você conversa com a sua terapeuta. E esse movimento de sair do armário, por mais que seja libertador, também tem uma hostilidade nisso, né? Porque você está nesse lugar de, tipo assim, parece que você tem que contar uma coisa que, caramba, sabe? Que tempo é esse? Que time é esse? Eu quando saí do armário para os meus pais, e aí singularmente para o meu pai, eu não consegui falar, porque a minha mãe foi tranquila, eu falei, foi de boa, mas o meu pai, eu não consegui falar, então eu escrevi uma carta, tipo, na época foi com a Carol que eu saí do armário, né, que eu me apaixonei e tal, e aí eu escrevi uma carta dizendo que eu tinha me apaixonado por uma mulher e tal, e eu não consegui falar, mas eu falei assim, pai, vem cá, senta ali e vamos conversar. Também não saí da raia não, gente, eu fiquei ali. E aí, na carta, eu escrevi para o meu pai que aquela situação ali, ali era difícil para mim. Porque era meio que eu me, sabe, eu confessar uma coisa que para mim não, não tem problema nenhum. Mas eu tinha que passar por aquela situação para poder viver o meu amor. Então, assim, eu acho que sair do armário também é, ao mesmo tempo que é libertador, também tem uma situação é, violenta ali, né,
2: nesse ato. Seus pais são lindos, não tem como, né? Se todos os pais recebessem dessa forma, que não deveriam ter. Que não, você não deveria ter a necessidade de entregar, né? Mas se todos recebessem dessa forma. Sim, você... sim. Não, mas eu acho
1: interessante disso que eu falei. Que, nossa, eu acho interessante, mas assim. <risos> é da minha vivência. Não, é porque, tipo, gente, é uma parada tão violenta que, sabe, eu não consegui falar. Então, eu escrevi uma carta. E ali eu não saí, eu sentei do lado do meu pai E foi, foi uma situação que eu fiquei assim Entendeu, pai? E ele leu a carta E ele falou assim O que você tá querendo dizer? Porque eu fiz uma coisa muito poética Eu fiz assim, sabe? E é, a gente tá aí, vivendo e tal tá, E se descobrindo Então eu fiz uma coisa muito poética E meu pai falou no final O que, que você tá querendo dizer? Aí eu falei Pai, eu falei aí que eu me apaixonei por uma mulher E aí ele falou assim Ah, você se apaixonou por uma mulher? Eu falei É aí, ele, ah, tá bom, minha filha Só falta cuidar e tal tá Na rua pô. Me levou para esse caminho, né? Da, da questão da violência na rua. E eu falei assim, sério? Porque, tipo assim, eu fiquei uma semana me preparando. Antes de falar de chamar meu pai no quarto, né? Porque essa situação foi no meu quarto. Eu lembro que eu ia na cozinha, ia para lá e para cá, passava para lá e para cá. E eu falava assim, mãe, faz um faço. Minha mãe, eu não tenho nada a ver com isso, não. Vai você. E aí eu, eu fiquei nessa coisa e foi, né? falei, pai, vem cá, chega aí. E aí foi no meu quarto e se deu desse jeito. E assim, por mais que tenha uma, essa situação, né, de poxa, bonita e tal, pô só eu sei é, da ansiedade que aquilo ali me gerou, sabe, de ter que pensar muito direitinho nas palavras que eu ia falar, de ter, já que me preparar para uma certa uma certa reação dele, porque eu sinto também que a gente fica muito dependente da reação do outro. E é isso. Não, achei lindo
0: o seu o fato de contar, revelar para os seus pais toda a história história que você montou, só a poética da carta, né, já, e a mãe falou: ah, eu não sei de nada, você que resolva seu B.O. aí, o legal, legal foi isso, sim, né? tipo, eu não quero sim. me meter, você que vai, então vamos para a última pergunta, aquele desconforto de comentários, que hoje a gente entende como assédio, né, é, como você mesmo falou no, no início do programa, é, numa relação de bissexualidade, rola aqueles comentários, uma falta de homem, quem é o homem na relação, aí que horrível ver duas mulheres de novo estereótipos de objectificação do corpo feminino, o matismo, ah. ideal. Como você lida com essas
1: situações inapropriadas? Eu acho que você já contou um pouquinho. Olha, eu sempre acho que é um sabe? Eu, eu não passo muito por isso, porque eu vivo muito na minha bolha, mas assim, hoje eu entendo que isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim, né? É claro que é uma violência, mas a gente, é, assim, eu acho que é uma loucura você ficar imaginando o sexo dos outros, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito doida. E, e essas ideias, eu tenho certeza que elas partem de uma ideia pornográfica do sexo, sabe? Que, que é uma M, é uma M, né? É, eu, eu sou uma curiosa da psicanálise e agora tô estou fazendo um curso sobre os fundamentos da psicanálise. E aí tem uma coisa lá que é da negação repetitiva, né? Do, do sujeito que fala assim, não, eu não sou racista, não, eu sou preconceituoso. Ele fala isso o tempo todo e isso é meio que tipo uma revelação lá do inconsciente dele de que, na verdade, ele é assim. Então, eu acredito que isso também acontece com as afirmações. né A pessoa que fica afirmando o tempo todo ali uma uma situação. Então, assim, essa repetição de que precisa de um homem, que precisa de um pênis, que a gente escuta o tempo todo, na, na minha cabeça é um inconsciente se entregando, Sabe? É, e na boa, assim, quem nunca escutou esse tipo de coisa no trabalho E aí vou falar do jeito que eu escuto, que é Falta de pau, né? É, dormir de calça jeans Já é, cara, gente Pelo amor de Deus, então é, Eu acho que parte um pouco dessa, dessa coisa aí do inconsciente De coisas que a gente não quer mais Mas aí tá dentro dessa lógica E tem que ficar repetindo aquilo, reproduzindo aquilo, sabe? É, um dia desses eu fiquei passeando no TikTok e aí eu vi uma série de conteúdo falando sobre não querer fazer sexo. Então, assim, mulheres que estavam gravando vídeo ali com conteúdo de, tipo, engraçado, né? De dar desculpas para o marido porque não tá afim de fazer sexo. E aí eu acho que é muito sério isso, sabe? Porque isso é a revelação do machismo. Tanto para a mulher que tem que inventar uma desculpa, quanto para o homem, gente, porque é importante colocar isso, que o machismo ele não é no corpo masculino, é uma ideia, né? Então, tanto para o homem, de ter que também estar tá sempre nessa performance de que está afim de fazer sexo, sabe? Então, eu acho isso, assim, é sobre uma cultura do machismo mesmo, e aí as pessoas ficam achando isso, que tem que ter um homem ali, enfim, que tem que performar, que tem que ter um papel, eu sempre tive, assim, as minhas relações, como eu já coloquei aqui, sempre fiz essa coisa aí, né, de feminino. sempre brinquei com isso. E os meus relacionamentos, eles sempre foram muito horizontais, não tem esse de papel, não tem essa história de papel, não. Sabe, eu não preciso de ninguém para me satisfazer, eu conheço meu corpo, né? Até aqui, com 28 anos, eu conheço meu corpo, tem muita coisa para conhecer ainda. Então, eu acho que, que é micão. Acho que é bicão. Sério, acho que é, um, é, é, é uma coisa assim que, na verdade, essa coisa da gente toda hora usar, utilizar esse tipo de retórica, que precisa de um homem, que falta um homem, não sei o quê, na verdade é a sociedade se entregando, sabe? É o um inconsciente coletivo se entregando. Eu, eu faço essa leitura. Boa!
0: Júlia, eu queria imensamente te agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu bate-papo. Muito gratificante, acolhedor e, e fez pensar em outros aspectos também. Inicialmente, na sua, na sua, na, na sua primeira pergunta, eu fiquei: caralho, mano, peraí, deixa eu, tipo, microfone desligado, mas muita coisa eu fiquei falando sozinha, exatamente porque me fez refletir bastante. E, de novo, agradecer muito, 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 muito mesmo. Em nome das achantes, mas Vanessa e Isla também, novamente. <risos>
3: Oi, eu queria falar agora segundo para a Vanessa terminar, né? Porque ela te chamou. É, agradecer de novo pela sua participação. assim Eu gostei muito, 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 muito. Me identifiquei em várias falas, assim. Quando você diz desse passeio né, do masculino para o feminino. É, me identifiquei muito com isso. É, e tudo, assim. Obrigada. Foi lindo. Foi didático. Bem professorinha mesmo. <risos> Aquela pincelada de psicanálise que a gente gosta também, sim nossa, muito obrigada de verdade, de coração e que você volte outras vezes para falar de outros assuntos porque você não é apenas a Júlia bissexual, né, você é a Júlia professora, a Júlia curiosa, a Júlia maravilhosa e a gente te espera aqui para outros assuntos. Muito obrigada, Júlia.
2: Ai, meu Deus, muito tempo que eu me emocionava, não sei se é a <risos> Você que tá fria em São Paulo. Eu conheci Júlia no, no aniversário de uma grande amiga minha, né? E, e aí, dentro dessa caminhada, algumas pessoas não estão mais nesse ciclo, né? E Júlia ficou falando de mim daqui pra aí, né? É, Júlia me ensina muito. Teve um dia, eu lembro quando Júlia foi sair do armário pra mim, a gente tava no Muito Louca, num barzinho no Valqueire. Aí você veio me contar, não lembro, ter uma galera... Aí a Júlia falou, pô, eu sou bissexual. Eu falei, ah, eu já sabia. E foi meu primeiro tapa na cara, né? Ela falou, sabia nada, só porque a forma que eu me visto o meu jeito, você tá falando que você já sabia. Então, daí eu já comecei a aprender com Júlia, né? É, Júlia é uma mulher politizada, ela é empática, é extremamente inteligente e ela muda a vida das pessoas, assim, conviver com a Júlia não é só brama gelada não, que também é muito bom <risos> no que tal do Vidigal. Mas essa é conversar, você se construir, você aprender, pelo menos para mim, a respeitar a outra cada vez mais, partindo sempre de novo, repetindo da sua individualidade, assim. Então, a Júlia é, é um dos amores da minha vida e eu que agradeço muito por caminhar junto. Obrigada, de novo, por mais esse banho aqui, né? Eu aprendi muito te ouvindo falar e eu acho que a caminhada de pessoas boas é difícil esbarrar com pessoas ruins, né? E por isso que eu sei que você está na minha vida, assim, porque a gente, as achantes, nós todas aqui, somos um boom de energia boa, de pessoas que merecem esse espaço, né, para fazer o nosso, não é fazer o nosso papel, né, para exigir, que é a gente exige, que nós sejamos aceitas da nossa forma. Obrigada por ensinar, como a Isla disse, foi muito didático, eu não conseguiria fazer dessa forma. Te amo, amiga. <risos> Júlia <do> Vidiga. <risos>
1: Gente, eu tô aqui, vocês sabem, de colocar meu braço, minha perna, assim, muita elogia que eu tô recebendo, é, mas eu acho que, assim, gratidão, acho que é a palavra que eu vou escolher, assim, para colocar esse momento, porque vocês me colocaram para ter um pensamento, para pensar, parar para pensar em coisas que não estavam elaboradas, né, essa questão da psicanálise, a gente precisa estar sempre fazendo essas perguntas e, é, Debater, porque é, a gente precisa elaborar a nossa trajetória. E eu acho que eu saio dessa conversa aqui hoje. É, espero que ir ajudando as pessoas, né? E também saio outra Júlia, com certeza. É, a Carol vai dormir com outra
2: Júlia hoje. Opa! Que delícia, é né? Cada dia uma pessoa nova na mesma pessoa. Quem não quer?
0: Temos um podcast... Deus um ter. Ter. A dica de hoje é a série documental na Netflix Meu amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro. Cada episódio conta a história de amor ao redor do mundo. No episódio Brasil, Nissin e Jurema, duas mulheres criadas e moradoras da Rocinha, que estão juntas há 43 anos, conta a história de sua família e de seus planos futuros. Super linda essa história. A outra dica é o livro Interseccionalidade, da autora Carla Cotirene. Ela é pesquisadora, mestre e doutoranda em estudos sobre mulheres, gênero e feminismo. A obra de respeito à necessidade de estudar as sobreposições entre raça e gênero para compreender adequadamente certas formas de discriminação que as teorias até então não tratavam bem.